0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Bernardo Silva, diretor executivo do Simprefert, o Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes. Bernardo Silva tem 44 anos, é economista e mestre em liderança global pelo Fórum Econômico Mundial. Presidiu a Associação Brasileira de Bioinovação. Bernardo Silva, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bernardo Silva, eu começo perguntando, o Brasil pode ter, corre o risco de ter um problema com fertilizantes em 2023?
1: Olha, é, não podemos desconsiderar isso, né? uma vez que o Brasil hoje é o maior importador do mundo de, de fertilizantes, né? somos os, o quarto maior consumidor global né? e os nossos grandes fornecedores, China, Rússia e entre outros países, vivem uma situação delicada de volatilidade, incertezas. Uma vez que nós temos aí uma dependência de 90% de, de importação, nós temos sim que, que manter a nossa atenção para um eventual uh, problema, como vimos uh, ocorrer em 2022 uh, e, e, portanto, temos que ter sim um olhar mais estratégico para fertilizantes.
0: É, os preços subiram, mas alguém ficou sem fertilizante no Brasil?
1: Não. O que a gente percebeu é, é a questão de preço. Né? Alguns uh, agricultores uh, deixaram de comprar fertilizantes né, ou postergaram a compra de fertilizantes apostando né, em queda de preço, mas não vimos uma escassez propriamente dita. É importante é, mostrar que a, a, o Brasil conseguiu ultrapassar um, um momento delicado. Né? O mundo todo passou por esse problema. Uhum. Então, a nossa visão é que não houve escassez, houve sim dificuldades envolvendo custo.
0: é Em algum setor, em algum tipo de plantio, houve problema por atraso no uso do fertilizante, já que se esperou o melhor momento para comprar?
1: Sim, nós vimos alguns uh, fornecedores ou compradores terem problemas, principalmente logísticos. né Quando você posterga muito... A compra, a carga às vezes fica atravancada em portos. A logística brasileira, é muito rodoviária, tem as questões de escoamento. Então, houve certos atrasos e dificuldades nesse sentido. Mas não vimos de forma mais contundente alguém deixar de ter o seu fertilizante. No geral, passamos bem por essa fase.
0: Quanto do fertilizante brasileiro que é importado? 90%.
1: 90% de NPK vem dos diversos fornecedores
0: uh, globais. Isso no caso, do uh, uh, NPK engloba o, o que há de principal em termos de fertilizantes? Sim, são é? os,
1: os macronutrientes. Né? Tá. Nitrogênio, fosfato e potássio são os principais macronutrientes e é o que compõe basicamente a, a nutrição das plantas hoje do, do, da agricultura.
0: Isso é quantos por cento do total de fertilizantes que é necessário o... Eu... Esse, esse NPK eu diria
1: que é o, 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 o todo né tá. hoje são 45 milhões de toneladas de, de nPK que tá. são consumidas no país 10% vem da produção nacional os outros restantes 90% vem do, do, dos países China Rússia uh, entre os vários outros Canadá que também nos fornece né, os diferentes nutrientes
0: Sempre foi assim? Sempre a gente dependeu em 90% da produção internacional? Não,
1: não. não. É, essa situação ela vem se agravando ao longo, principalmente, dos últimos 25 anos, né, quando né, nessa época a gente tinha uma predominância da produção nacional. Né, quase 60% do, do fertilizante produzido, né, consumido no, no país vinha da produção nacional. Mas, ao longo desses 20, os últimos 25 anos, a gente foi vendo a situação se agravar. Né? O parque industrial brasileiro praticamente ficou estagnado nos últimos 25 anos, enquanto a gente viu uma explosão de importação, uh, né? e aí fazendo a gente chegar na, nessa incômoda situação de principal importador de fertilizante do mundo.
0: Bom, a, a importação aumentou muito, mas a produção nacional ela, ela ficou estável, estagnada que seja, uh, ou ela caiu efetivamente?
1: A gente, em comparação com o que a gente via há 25 anos atrás, ela caiu, mas caiu 5%, digamos assim. Há flutuações ao longo desses 25 anos, às vezes a gente produz mais, a gente produz menos, muito em função da dinâmica do mercado global que faz com que empresas se planejem, invistam na importação ou na produção nacional.
0: Por que que a, a produção nacional não aumentou, sendo que a demanda aumentou tanto? Eu diria que principalmente porque era mais
1: vantajoso importar. Né? Ao longo desses 25 anos, várias políticas públicas foram implementadas que isentava é, tributos, subsidiava a importação e, portanto, fazia com que o produto uhum. é, importado viesse em condições mais competitivas do que o produto nacional. Como a produção de fertilizante é global, né, os players que produzem aqui também produzem globalmente, uhum. eles fazem esse cálculo do que é mais vantajoso. Uhum. E O Brasil estava dando mais é, subsídios e incentivos para que essa importação viesse mais competitiva.
0: Agora, por que, que ocorreu esse subsídio ao, ao importado? Isso foi uma, uma coisa feita com essa intenção ou foi efeito colateral de outra política?
1: Eu acho que foi efeito colateral. Né? No, houve medidas como, por exemplo, a redução de base de cálculo de CMS para insumos no geral, uhum. mas devido à dinâmica do mercado, as estruturas do mercado de fertilizantes, né, da indústria de fertilizantes, ela acabou sendo a mais prejudicada. Né? É, é o famoso convênio sem de CMS uhum. que além de fertilizante, alterava as condições de outros insumos agropecuários, sementes, defensivos, ração e por aí vai. Então, foi uma consequência é, de uma política que não visava esse resultado. Né?
0: Mas qual era o objetivo dessa política? Era baratear os insumos, é isso? Baratear
1: os insumos para que o, o, o agricultor tivesse melhor condições de né, incentivar a sua produtividade e utilizar esses produtos com maior valor agregado, outras inovações, para conseguir aí, atingir os níveis de produtividade que o agro atingiu. Obrigado.
0: Né? Bom, valeria a pena fazer alguma política para incentivar a produção nacional ou não? É melhor continuar dependendo dos importados? Sem
1: dúvida. Né? A gente viu uh, o, o risco que a gente corre. Né? Se, o, se o, o, a agricultura é o motor da economia brasileira, é o fertilizante e a gasolina desse motor. Sem fertilizante, a gente não produz na escala que a gente precisa, com a produtividade que a gente precisa. Então, ele impacta não só o desenvolvimento econômico nacional, quando né, se o agricultor ficar sem fertilizante, ele simplesmente não produz. A gente vê a questão de segurança alimentar do Brasil e do mundo. Né? O Brasil fornece alimentos para o mundo inteiro. Uhum. Então, a gente tem a, a, que olhar essa questão também de segurança alimentar global, sustentabilidade ambi ambiental, utilizando responsavelmente o fertilizante. A gente não precisa expandir a área cultivada, para atingir os níveis de produtividade exigidos para alimentar 9 bilhões de pessoas. Então, nesse contexto, a gente vê que o Brasil precisa ter um olhar estratégico, precisa ter uma visão de país e diminuir a sua dependência externa para não sofrer as consequências de volatilidades geopolíticas, né, disrupções logísticas, aumento de preços de fertilizantes, como a gente viu nos últimos anos. Né? Então, para que o agro é, tenha as condições para se desenvolver e para que a gente possa também é, usar os recursos naturais que a gente tem disponível no Brasil, uma estratégia de fertilizante de longo prazo faz necessário.
0: É, recursos uh, naturais que existem no Brasil para a produção de fertilizantes, eles são suficientes para ter toda a produção nacional?
1: Nós não consideramos que o Brasil é, seria autossuficiente. Uhum. Né? Eu acho que nem é, é o caso. O mundo, é, existem raríssimos casos em que o país supre toda a sua demanda apenas com seus próprios recursos. Eu diria que dos principais produtores agrícolas do mundo, apenas dois, Rússia e China, têm quase a autossuficiência completa. Uhum. Né? Mas os outros grandes produtores... União Europeia, Índia, Estados Unidos, entre outros tem determinados níveis de dependência externa. Então a gente pode e deve almejar a redução é, da nossa dependência que hoje beira 90% para níveis, patamares bem menores, é, é, diminuindo o nosso risco e aproveitando o que a gente tem aqui no nosso solo. Né?
0: quanto seria um patamar razoável de produção em relação à demanda? O,
1: o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado em março do ano passado, ele tem uma meta para chegar em 2050 a 45% de dependência externa. Então, basicamente, diminuir pela metade o que hoje a gente importa. Na verdade, proporcionalmente, né? porque tanto o consumo vai aumentar... Uhum. a importação vai ter que, é, ainda assim, suprir boa parte disso. Né?
0: Certo. E, e, e assim, há um plano para além disso ou não? Quer dizer, isso seria um patamar, uh, é o patamar ideal possível em termos de, de produção?
1: O, os estudos que foram realizados pelos dif diferentes é, atores, dos ministérios que participaram da construção desse, desse plano, enxergaram que seria o, o, um patamar viável, né? considerando as diversas dificuldades que a gente tem, uh, limitações geográficas, geológicas, entre outras coisas. Mas ainda assim é
0: um desafio fantástico para o Brasil. E o que é preciso fazer para chegar nessa, nesse nível de produção?
1: É, em primeiro lugar, eu, eu diria é, que é necessário que o Brasil queira né? e, e, que, e, e que haja uma vontade política e uma visão de Estado, uma política de Estado Uhum. que ultrapasse uh, os planos de governo de 4 em quatro anos. Uhum. Porque uh, projetos de mineração, projetos químicos para fertilizantes têm um, um horizonte bastante amplo de maturação. São projetos que, que, quando são estudados, têm aí 40, 50 anos de, de, de atividade. Né? Uh, então, uh, uhum. essa visão de longo prazo estabelece uma, uma segurança jurídica, uma estabilidade política uhum. necessário para que esses projetos saiam do papel.
0: Mas o que é preciso fazer uh, em, termos, em termos práticos? É preciso dar subsídio para a produção nacional? Em primeiro lugar,
1: é criar um campo de jogo nivelado entre o produto nacional e importado. Hoje a gente ainda assim subsidia e dá os incentivos e privilegia o produto importado. Então é criar... A, um, políticas e, e, e tratamentos uh, isonômicos entre o produto nacional. A gente não, não entende que é o caso de uh, colocar barreiras comerciais, tarifas, taxar uh, produtos importados. A gente consegue competir com o produto importado desde que a gente dê, uh, receba as, as mesmas condições uhum. que hoje a gente dá para o importado. Né? No caso... Uh, por exemplo, é, emblemático é o do ICMS. A gente conseguiu, há dois anos atrás, conversar com os diferentes estados brasileiros, mostrar a situação né, de, de como que a produção nacional poderia se ampliar e se tornar mais competitiva se a gente criasse uma isonomia de ICMS entre os dois. Os estados é, compraram a ideia, entenderam que era o caso, e a gente vem é, gradativamente conquistando essa essa tarifa isonômica.
0: Então, Uma tari um alíquota de quanto?
1: A, a tarifa é, isonômica que se atingirá a partir de 2025 é de 4%. É, a, quando iniciou né, esse trabalho, o produto importado é, tinha zero de ICMS,
0: uhum.
1: é, enquanto o produto nacional tinha, pagava entre... Normalmente 8,4%.
0: Isso é na interestadual, né?
1: Interestadual, tá. Né?
0: Então, Quando lá... vai de um estado para o
1: outro. Exatamente. Tá. Então, um produto que sai de uma mina hum. lá em Minas ou em Goiás que cruza a fronteira para o agricultor no Mato Grosso, uhum. paga essa alíquota de 8%, pagava essa alíquota de 8,4%. E, Enquanto...
0: e sem ser o um interestadual, quer dizer, aquele que ele paga no era mesmo era estado? Zero. Zero, tá. Era
1: zero. Né? Tá. E é a alíquota que se coloca para o produto importado também.
0: Hum. Tá. Então, o importador não paga distorção. nada de ICMS, enfim.
1: Não paga é, não pagava nada de ICMS, não paga nada de imposto de importação, entre vários outros é, uhum. benefícios. Né? Recentemente é, passou uma, uma nova lei, BR do Mar, que uhum. reduzia o, o custo da, da alíquota de, de renovação da, da frota de marinha mercante para produtos importados também, quase para 0%. Uhum. Então, é, enquanto a gente tiver olhando apenas a importação, e não resolver né, e dar as condições pro, pro, de competitividade para o produto nacional, a gente vai continuar na
0: situação em que a gente está. Bom, essa situação do ICMS, é, pelo que você está dizendo, vai se resolver em 2000 e... A partir de 2025. 2025. É. Uh, uh, e, e o que mais uh, faltará depois disso?
1: Eu, eu diria que é uma, uma série de questões. Né? Então, são projetos, por exemplo, que, que demandam... Estudos de licenciamento ambiental bastante complexos. No Brasil, hoje, há uma insegurança uhum. uh, regulatória uh, bastante grande nesse, nessa questão. O que a gente entende é que a gente pode aperfeiçoar o marco de licenciamento uhum. para dar mais previsibilidade né, e reduzir custos e riscos e o cronograma de licenciamento para que os projetos saiam, sejam projetos de mineração ou projetos químicos. Uhum. A gente vê também o custo, é, da matéria-prima e dos insumos, né? seja o gás natural para produção de nitrogenados, que hoje é, custa três vezes mais do que os competidores internacionais, uhum. né? o, o custo da energia elétrica é um setor altamente intensivo em energia elétrica para o seu processo de produção, uhum. ainda é bastante caro, os custos logísticos ah, são bastante também ah, é, caros, então é, são diversos fatores que, precisam engrenagens que precisam girar é, em paralelo para criar o um ambiente de competitividade no Brasil é o famoso custo do Brasil se a gente for olhar é, talvez o setor de fertilizante é o, é o setor mais emblemático sobre como o custo do Brasil dizimou o potencial de uma de uma indústria altamente estratégica e que tem um mercado bastante relevante no país né? Relembrando que somos o quarto maior consumidor do mundo de fertilizante. Uhum. Crescemos a taxas muito maiores nesse consumo em relação a outros países também consumidores. Uhum. Então, se a gente for olhar, o Brasil é um, é um mercado bastante atrativo para esse setor. Uhum. Então, é, diminuindo o custo do Brasil, né, ol, é, dando uma atenção para um setor estratégico como o nosso, poderia trazer muitos benefícios sociais e econômicos para o país.
0: É Como o governo pode ajudar a baixar o preço do gás e da energia elétrica? Fazer as
1: reformas necessárias no setor elétrico, no setor é, de energia no geral. Uhum. Né? Então, por exemplo, né, a gente teve recentemente o marco do gás natural que precisa de diversas regulações também estaduais para conseguir funcionar plenamente. Né? Hoje a gente reinjeta é quase metade do gás natural, né, muito, uma taxa muito maior dos 20%, 25% que a gente vê em outros países. Então, é, a gente alocar esse ou criar as condições para que empresas de energia como a Petrobras possam direcionar esse gás natural, em vez da para a produção de petróleo, para consumo industrial. É, esse, é esse
0: tópico específico é, é, é algo que é bastante... Uh, chama bastante atenção a coisa da reinjeção do gás para a produção de petróleo. Como fazer para consumir mais gás natural no país, em terra firme, obviamente?
1: Desenvolver um ambiente competitivo para que os consumidores desse gás natural possam
0: uhum.
1: adquiri-lo. Né, hoje é, não existe um, um ambiente muito competitivo. O
0: Precisa de infraestrutura? Precisa de, quê?
1: de infraestrutura, gasodutos, uhum. unidades de, de processamento de gás natural, uhum. é, questões envolvendo é, logística é, é bastante importante. Né? O pré-sal uhum. é, produz a 200, 300 quilômetros da, da costa brasileira. Então isso é, é fundamental. Mas as empresas de energia têm que também é, olhar a demanda. então a gente tem uma demanda, digamos, reprimida, uhum. né, porque tudo vem importado, mas se a gente desenvolver um parque industrial é, é, nacional de fertilizante, a gente poderia escoar essa produção de gás natural que hoje é reingentado para a indústria química, a indústria de fertilizante que utiliza é, esse, essa matéria-prima, esse insumo. A gente vê, por exemplo, é, estudos da EPE é, indicando que Uh, haveria potencial de 3, 4, a, a até 7 novas unidades de, de fertilizantes nitrogenados no Brasil se o custo do gás natural reduzisse a algo entre 4, e 7 dólares o um milhão de BTU. Hoje está algo entre 12 a 15. Né? Então, é, pagamos aí o, três vezes mais do que o ideal para que a indústria pudesse se
0: desenvolver. É, é, o, o Estado pagar pelo aumento da infraestrutura de, de, de distribuição de gás pelos pelos gasodutos seria uma coisa que ajudaria isso
1: sem dúvida são são, é, são investimentos bastante uhum. relevantes então o estado alocar os seus recursos uhum. né, para diminuir os riscos né, desses investimentos né, com, é, poderia acelerar e, 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 e é, agilizar esse esse processo o estado ele tem que é, alocar os recursos aonde é mais estratégico uhum. né, e onde vai dar mais ganho para a sociedade, para a economia nacional. Então, eu entendo que uhum. o, o governo brasileiro tem que ter, sim, é, um, uma visão estratégica, dar a devida prioridade e alocar os recursos da forma mais é, dinâmica e, e atrativa possível. Né? recursos são escassos, então a gente tem que optar para aquilo que traz mais benefício econômico e social para o país.
0: No caso da energia elétrica, o que, que pode ser feito para diminuir o custo? Olha, A gente
1: pode é, aumentar a competitividade do setor elétrico, trazer mais, é, 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 mais atores para né, geração, distribuição é, de energia elétrica, a gente pode desenvolver novas energias elétricas, para esses fins, a gente vê, por exemplo, energia eólica, energia é, solar, as energias renováveis é, não só trazem um potencial enorme para reduzir a energia elétrica que vai para a, a digamos o funcionamento da indústria, mas a energia elétrica é importante também para o desenvolvimento de uma nova tecnologia chamada de hidrogênio verde, uhum. né, onde é altamente intensivo o uso né, de, de energia nesse processo para transformar o hidrogênio e a amônia, a amônia e a ureia, né? e o Brasil poderia se beneficiar bastante, não só por causa do é, aproveitamento desse, desse parque de energia renovável, mas também para diminuir a, a pegada de carbono da agricultura nacional. Quando a gente usa é, energia renovável para a produção de fertilizante, aquilo que vai no solo que é utilizado no processo é, agrícola, também diminui a nossa pegada, da, dos produtos, né, dos alimentos que a gente escolhe para o resto do mundo. Né?
0: E o licenciamento ambiental, o que, que precisa ser feito para agilizar, para que seja mais rápido?
1: É, existe, por exemplo, um projeto de lei sendo discutido no, na, no Senado Federal, se não me engano. É, a gente precisa retomar as discussões para que esses, é, é, essas legislações hum. possam é, é, sair com maior rapidez e com um olhar mais estratégico para o que a gente precisa é, em termos de país, né, preservando sempre o, o, o meio ambiente, mas a gente pode sim criar, através dessas legislações e até é, uma, uma estrutura institucional é, entre Estado e Federação é, mais ágil, né, porque é implementado o processo de licenciamento ambiental, é, 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 é feito na esfera estadual e municipal. Então tem que haver também um, um, uma comunicação mais efetiva e um alinhamento de pensamento de como aplicar é, a regulação de licenciamento nos diversos projetos que hoje estão, por exemplo, é,
0: parados. O que o governo atual fala em relação a esse plano de fertilizantes? A gente tem visto... É, Várias
1: manifestações, seja do ministro da Agricultura, o ministro vice-presidente Alckmin, na sua posse, no seu discurso de posse, falou bastante especificamente né, de fertilizante. A gente vê o presidente Lula é, indicando a necessidade do Brasil produzir mais fertilizante é, e reduzir a dependência externa. Então, a gente tem visto com bons olhos o interesse e a prioridade que o novo governo vem dando para o setor. O que a gente gostaria de ver é a, a, esse discurso ser traduzido em medidas práticas pra gente e, e uma aproximação também com o setor produtivo para a gente ir discutindo como destravar essas agendas.
0: Qual seria a primeira medida ou as primeiras medidas a serem tomadas para deslanchar isso?
1: Eu acho que é retomar o Plano Nacional de Fertilizantes. Né? Com a nova estrutura de governo, a, o, o, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que era onde estava sediado o Conselho Nacional de Fertilizantes, que é o órgão que faz a gestão do Plano Nacional, foi extinta. Então, hoje a gente vê o CONFERTE e o Plano, é, num limbo institucional. Então,
0: Ninguém não, não pertence a nenhuma ainda unidade. Ainda não, não
1: foi alocado a nenhuma dos caixinha 30, dentro da esplanada. Dos
0: 37 ministérios que existem, muitos criados, nenhum está com plano até agora. É
1: isso? Nenhum está. A gente tem visto, é, principalmente vindo do, do novo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a, é, é, essa vontade e, 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 e um alinhamento para que isso ocorra e que seja sediado dentro do, do novo MIDIC que seria o, o, o correto, dado a transversalidade do, do assunto. O fertilizante, ele basicamente, vai de A a Z na esplanada. Né? Seja a mineração e energia e óleo e gás dentro do MMA, agricultura no mapa, indústria no MEDIC, o meio ambiente no MMA, a infraestrutura logística em diversos seja o ministério de portos, de aeroportos ou outros ministérios. Então, a transversalidade é, é, exige que um ministério que olhe é, a, 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 a missão de reindustrializar e fazer a articulação e, e a interligação com os diversos atores é, seja feita da forma mais eficaz e, e entendemos que, que lá poderia ser esse lugar
0: em termos de, uh, de impostos a, a, a questão está resolvida com a com esse horizonte de
1: 2025 eu acho que a questão da reforma tributária é, ajuda muito né a gente tem que olhar de fato a, a questão estrutural do país né o investidor que pode alocar bilhões de dólares num projeto de mineração de um projeto químico no Brasil ele pode fazer o mesmo na Índia na China na União Europeia nos Estados Unidos uhum. então quando a gente melhora o ambiente de negócio, né, simplifica os processos tributários, por, por exemplo, torna o Brasil mais competitivo para receber esses recursos. Ah, então, né, o custo tributário da energia elétrica no Brasil é muito caro. O custo tributário da logística é muito caro ainda, entre outras coisas. A questão é, de inovação, que, que tem que ser considerada, né, é muito caro inovar é, e fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, a gente tem que reduzir a carga tributária... É, de uma forma ampla para que isso ocorra.
0: Perfeito. Uh, uh, nos próximos anos, uh, o Brasil vai estar tá mais ou menos vulnerável do que está atualmente?
1: Se nada for feito hoje, vai continuar sendo mais... Eu, eu diria que que haverá uma progressão dessa vulnerabilidade porque se a gente não aumenta o parque industrial, todo o aumento do consumo que será demandado, porque será, né, a gente vai ter que cada vez mais alimentar mais pessoas no Brasil e no mundo, o Brasil vai ter que produzir mais alimento, o fertilizante que vai ser utilizado para esse aumento de, de, de produção agrícola viria de fora. Então, num mundo cada vez mais volátil, incerto, a gente é, corre o risco de, de aumentar ainda mais o que já é bastante grave hoje.
0: Portanto, então, essa mudança no ICMS a partir de 2025, ela não é suficiente para reduzir muito essa vulnerabilidade, não?
1: É, é um excelente ponto de partida, porque é, ele começa a criar esse campo de jogo nivelado. Mas não é suficiente, a gente não pode parar por aí. Né? A gente é, precisa é, explorar né, os recursos naturais, seja o gás natural, seja energia renovável, seja os minerais que usam para a produção. Né? E isso vai demandar outras medidas, né, outras uhum. Né, ações, que não é do dia para noite que vai ocorrer. Hum, né? Então, é, realmente é um processo que precisa começar hoje para surtir efeito daqui a 5, 10, 20, 30 anos.
0: Tem algum ponto que uh, você gostaria de acrescentar nessa, nessa discussão que a gente não tenha discutido até agora?
1: Eu acho que o, o, o ponto principal é a gente é, tomar a, as medidas que... É, são de longo prazo, né? o Brasil precisa começar a pensar de longo prazo. Uhum. Né? E, e, e a gente não pode achar que uma solução é, vai ser suficiente para resolver um problema tão complexo. A gente não pode achar que resolver o problema do gás natural é suficiente para resolver o problema da dependência externa. Né? A gente tem que é, ter esse olhar de longo prazo e a obstinação para manter Uh, o, o, o que vem sendo planejado para conseguir uh, atingir lá, quem sabe 2050, o resultado que a gente espera de uh, diminuir pela metade a nossa dependência externa.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Bernardo Silva pela participação. Obrigado, Paulo. Prazer. Muito obrigado. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!